0: In der heutigen Folge bekommst du von mir ein paar Tipps und Tricks zum Thema Stimme. Denn die Stimme ist nicht nur auf der Bühne dein wichtigstes Instrument, sondern auch, wenn du ein Telefongespräch führst oder wie heute hier einen Podcast hörst, wenn du in Videos aktiv bist, wenn du Online-Seminare gibst und, und, und. Welche Tipps und Tricks ich für dich bereithalte, um deine Stimme zu pflegen, was wichtig ist, was vielleicht auch Störfaktoren bei der Stimme sein können, darüber Berichte ich heute in meinem Podcast. Viel Spaß. Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Folge. Mein Name ist Sonja und ich bin die Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt. Was ist damit gemeint? Ich helfe Menschen dabei, auf ihre Bühne zu gehen, egal ob das eine Präsentationsbühne ist, eine Vortragsbühne oder vielleicht auch ein Gespräch. Ich selber komme von der Bühne, habe aber auch einen BWL-Hintergrund und vereinige diese Themen seit vielen Jahren mittlerweile miteinander ich stehe selber noch auf der Bühne mit meinen Bühnenprogrammen Typisch Frau und Alltagswahnsinn und meiner Duopartnerin Esther. Und heute möchte ich dir über eine Sache ein paar Tipps mitgeben, nämlich über die Stimme. Die Stimme ist das A und O, vor allen Dingen, wenn du beispielsweise einen Podcast hörst oder wenn du Videos anguckst. Natürlich kannst du dann auch die Körpersprache mitbekommen. Und es gibt ja so Studien oder eine Studie vom Professor Merabian, der das in Prozente aufteilt, die wird heute gerne wieder hinterfragt, diese Studie. Was er aber sagen wollte, ist, die Körpersprache ist das wichtigste Instrument. Wenn man jemanden irgendwo sieht, dann kommt die Stimme und dann erst der Inhalt. Und das ist für mich als Sängerin und Schauspielerin natürlich ein großes Instrument, die Stimme. Und Instrument ist auch ein Stichwort, denn viele Menschen vergessen, dass es eben ein Instrument ist und dass man es auch Üben muss. Denn vielleicht hast du in deiner Kindheit oder auch heute noch Klavier gelernt, da ist es selbstverständlich, dass man übt. Vielleicht hast du Blockflöte gelernt, auch da ist es selbstverständlich, dass man übt. Aber bei der Stimme denken die Menschen immer, wieso? Das benutze ich doch täglich. Das ist auch vollkommen richtig. Du benutzt die Stimme täglich und deshalb weißt du vermeintlich, wie sie funktioniert. Ich möchte dir aber aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen, wie das bei mir damals war. Ich war 14 Jahre alt und ähm, hatte mittlerweile als Frontfrau in der Schulband angefangen. Ich war Solistin im Schulchor und habe immer mal, wenn sich mir die Gelegenheit gab, natürlich irgendwo gesungen. Ich habe sowieso eigentlich die ganze Zeit gesungen. Ähm, meine Freundin sagte damals mal zu mir, Sonja, mit dir ist es wie mit jemandem, der Selbstgespräche führt, nur dass du singst. <lacht> ja, ähm, Also ich habe immer gesungen. Aber sobald ich einen Auftritt hatte, wurde ich heiser. Und es gab dann einen zentralen Moment, ich wollte vorher schon Gesangsunterricht haben, aber meine Eltern haben damals das noch für so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Spinnerei gehalten, die haben schon gemerkt, dass ich immer wieder singe, aber es hat auch Geld gekostet, muss man auch ganz klar sagen. Und ich habe auch noch voltigiert und war im Spielmannszug und habe immer auf vielen Hochzeiten getanzt sozusagen. Und dann war eine Vereinsfeier und da spielte eine Band und der Bandleader, den kannte mein Papa aus dem beruflichen Kontext und er sagte, weil ich mich natürlich wieder auf die Bühne gedrängt habe und gesagt habe, kann ich nicht was mit euch singen? Und er sagte dann zu meinem Papa und meiner Mama, ja, also eure Tochter hat eine echt schöne Stimme, aber sie macht sie sich kaputt mit der Zeit. Überlegt doch mal, ob sie nicht Gesangsunterricht kriegen sollte. Und daraufhin haben meine Eltern dann gedacht, hm, also wenn der Mann das sagt, dann scheint er ja wohl was dran zu sein. Okay. Okay. Und dann habe ich angefangen, meinen ersten Gesangsunterricht zu nehmen, auch bei seinem Lehrer. In Gifhorn war das damals, da bin ich aufgewachsen, in der Nähe von Gifhorn, in der Lüneburger Südheide. Und ähm, ich weiß noch, dass es damals so war, dass mein Gesangslehrer, das war ein typisch klassisch ausgebildeter Lehrer, und der sagte immer zu mir, Sonja, haben Sie wieder gerockt. Und dann habe ich gesagt, ja, denn mit 16 hatte ich drei Bands und habe eben im Schulchor gesungen. Und die drei Bands haben eben nicht klassische Musik gesungen, wie er das gerne gehabt hätte, sondern es waren halt Rock-Pop-Bands. Und habe ich habe gesagt, natürlich habe ich wieder gesungen, denn ich habe ja diese Bands und ich wurde auch immer noch heiser und nach einer Zeit, die ich aber Gesangsunterricht hatte und ich habe natürlich auch Übungen mitbekommen und vielleicht erinnert ihr euch an diese kleinen Geräte namens Kassettenrekorder, ich habe mir tatsächlich einen portablen Kassettenrekorder zugelegt, um meine Gesangsstunden aufzunehmen, denn die Aufgabe war, zu Hause zu üben und glaubt mir, es war nicht meine Leibspeise zu üben, aber es gehört nun mal dazu und ich habe dann auch geübt und ich habe lange Gesangsunterricht gehabt und ich habe bis heute noch Gesangsunterricht. Warum? Weil die Stimme ein Instrument ist, das gepflegt werden muss. Ich gebe zu, vor einer Podcast-Folge stelle ich mich nicht hin und mache irgendwelche Sprechübungen. Bevor ich jedoch auf die Bühne gehe, da mache ich das. Das hat damit zu tun, dass ich auf der Bühne eine ganz andere Stütze brauche. So nennt man das nämlich. Das hat mit Zwerchfellatmung zu tun. Und wenn ich laut sprechen möchte, dann muss ich eine gewisse Technik haben, damit ich aus dem Körper spreche. Und das ist die sogenannte Stütze. Ich verlinke dir gern einen Artikel zum Thema Stütze, was das überhaupt bedeutet. Das lässt sich nicht innerhalb von drei Stunden lernen beispielsweise. Es gibt aber eine Übung, womit du überhaupt mal deine Zwerchfellatmung feststellen kannst. Und wenn du jetzt bei YouTube beispielsweise meinen Videoblog oder meinen Videopodcast anschaust, dann kannst du das sehen. Ich nehme jetzt meine Hände unten an den Rippenbogen, sprich, also hier bei YouTube siehst du dass ich stelle mich seitlich hin, ich habe gerade gegessen, das ist eigentlich nicht so gut. Ähm, und nehme meine Hände hier unterhalb des Rippenbogens. Ich stehe übrigens auch, was für die Stimme ja auch wichtiger ist, weil der Atem durchfließt. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Und ich mache eine Übung, die heißt Ptk, also PTK. Und ich mache die jetzt mal. Ich hoffe, dir sind jetzt nicht die Ohren weggeflogen. Wenn du es aber bei YouTube gesehen hast, dann solltest du sehen, dass mein Bauch sich bewegt. Und zwar geht er rein und raus. Und das passiert, weil natürlich die Abspannung mit dem Zwerchfell passiert. Probier das einfach mal aus. Es ist wichtig, dass du das Gefühl hast, deine Rippenbogen gehen nach außen, wenn du das machst. Verzweifle bitte nicht gleich, wenn es nicht sofort funktioniert. Es ist eine sogenannte Zwerchfellaktivierung und hilft dir für deine Stimme. Dann gibt es natürlich die Atemübungen. Denn für die Stimme ist es sehr, sehr wichtig, dass du atmest, dass du ruhig atmest, dass du eine gewisse Ruhe in deinen Körper kriegst. Und ich mache dazu immer gerne eine Atemübung. Das heißt, ich sage zu den Leuten, um überhaupt mal den Atem im Körper zu spüren und auch eine gewisse Ruhe reinzubringen, hilft übrigens auch gegen Lampenfieber, dass sie die Augen schließen sollen und durch den ganzen Körper atmen sollen. Sprich, erstmal anfangen bei den Armen. Vielleicht mache ich in einer anderen Folge auch noch mal wirklich diese Atemübung, weil ich die total hilfreich und effektiv finde. Atme bis in deine Fingerspitzen, atme bis in deine Fußspitzen. Und natürlich ist das physisch gar nicht möglich. Und dennoch, man kann ja viel über die Vorstellungskraft arbeiten, ist es so, dass die Stimme ruhiger wird und der Körper ruhiger wird. Und dann kann man mit der Stimme natürlich auch spielen. Es gibt, oh Gott, ich merke gerade, über die Stimme gibt es so viel zu erzählen. Ich erzähle euch jetzt noch ein, zwei Sachen und dann gibt es noch eine zweite Podcast-Folge, die ich aufnehmen werde zum Thema, was hat denn die Stimme eigentlich mit der Stimmung zu tun? Aber jetzt ähm, sage ich dir erstmal, was sind denn so Störfaktoren? Also man sagt zum Beispiel, dass ein Störfaktor bei der Stimme ist, wenn jemand die ganze Zeit so spricht, wenn ich jetzt meinen Podcast die ganze Zeit so sprechen würde, dann würdest du mir irgendwann überhaupt nicht mehr zuhören. Aber auch wenn ich ganz tief und langsam sprechen würde, würdest du mir wahrscheinlich nicht mehr zuhören. Wenn ich aber die ganze Zeit monoton auf einem Ton mit dir sprechen würde, dann würde es dich irgendwann auch nicht mehr interessieren und spätestens nach 30 Sekunden würdest du wahrscheinlich meinen Podcast ausschalten, weil du überhaupt nicht mehr folgen könntest und selbst wenn ich diese Monotonie wieder rausnehme, aber dann in einem unglaublich hohen Tempo sprechen würde und du überhaupt keine Ahnung mehr hättest, wie du mir folgen solltest, weil dieses Tempo halte ich dann vielleicht zehn Minuten durch, ich würde das durchaus machen, aber dann wüsste ich, auch da würdest du mir am Ende nicht mehr zuhören und ich kenne das von mir selbst, wenn ich irgendeinen Podcast höre und da ist irgendwas, was mich nicht mehr interessiert, dann läuft der Podcast vielleicht weiter, aber mit meinen Gedanken bin ich schon ganz woanders. Und das möchte ich natürlich nicht. Das sind eher negative Wirkungen der Stimme. Was aber ganz wichtig ist, die Stimme überträgt sich nach außen. Dein Inneres und dein Äußeres kommen zusammen. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich dir in meiner nächsten Folge von meinem nächsten Podcast. Ich möchte dir aber noch mitteilen, die Tipps, die ich für dich habe, die passe ich dir noch mal kurz zusammen. Erstens. Versuch mal, dein Zwerchfell zu entdecken, denn die Zwerchfellatmung ist ganz, ganz wichtig fürs Sprechen und fürs Singen. Wärme deine Stimme auf, damit gebe ich dir noch ein paar Tipps, auch in der nächsten Folge, wie kannst du deine Stimme überhaupt aufwärmen und auch pflegen. Aber bring erstmal in dein Bewusstsein, dass es notwendig ist, denn die Stimme nutzt du zwar täglich, aber die Stimme ist auch ein Instrument, deshalb habe ich angefangen mit Gesangsunterricht. Und achte darauf, wie du deine Stimme einsetzt, denn wenn du sie so einsetzt, hört dir irgendwann niemand mehr zu. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Es, die Zeit ging so schnell vorbei. Ich merke das. Ich werde dann noch ein, zwei Folgen zum Thema Stimme machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Kommentier gern, abonniere meinen Kanal, like das. Und hier schon ein kleiner Teaser. Auch mein zweiter Podcast, Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der lieben Vanessa Jubst-Jürgens, geht bald wieder los. Wir haben schon eine teaser aufgenommen. Wenn du noch nicht reingehört hast, hör rein. Ich freue mich auf jeden Fall und ansonsten empfehle mich weiter. Und wenn du irgendeine Frage hast, dann schreib mir eine Mail an office.sonja-gründemann.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.